0: Ale prawda jest taka, że najlepsze historie w biznesie to są te drobne historie, które przydarzają nam się na co dzień. Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast
1: Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. To podcast dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć. Dziś chciałbym zaprosić Ciebie do rozmowy z kimś, kto zarabia na tworzeniu historii. Nie tej szkolnej, tą też lubię, ale dziś będziemy mówić o opowiadaniu ciekawych historii. Ten ktoś uczy innych, jak mówić interesująco i intrygująco. Uczy innych, jak opowiadać własne historie, które później sprzedają. Pewnie sam znasz osoby, które pięknie mówią i słucha je się z zapartym tchem. Chciałbyś, żeby Ciebie też tak słuchali? Mój dzisiejszy gość twierdzi, że opowiadania historii można się nauczyć. Co więcej, twierdzi, że jest to całkiem proste. Zapraszam do rozmowy z Jerzym Ziętkowskim, Storytelerem. Cześć Jerzy. Dzień
0: dobry, dzień dobry.
1: Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i zgodziłeś się na udział w tym podcaście. Jest mi bardzo miło. Pewnie sporo osób się już zna, pewnie jeszcze kilku albo już kilkunastu słuchaczy tego podcastu możecie nie znać. Czy mógłbyś tak w dwóch zdaniach przedstawić się słuchaczom, kto to jest Jerzy Ziętkowski?
0: Jestem informatykiem, który przeszedł transformację życiową i stał się mówcą profesjonalnym. Zajmuję się gadaniem do ludzi, Zajmuje się tym, żeby umiejętnie poprowadzić narrację i sprawić, żeby ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, chcieli słuchać, a potem jeszcze chcieli robić. I zasadniczo robię to od 12 lat, od 2008, kiedy pierwszy raz wszedłem na scenę, zepsułem. Potem uczyłem się gdzieś do 2012, kiedy odszedłem z korporacji i założyłem własną firmę. Teraz zajmuję się przemówieniami, zajmuję się mentoringiem, czyli przygotowuję ludzi do gadania um, albo robię warsztaty z prezentacji, storytellingu czy z wszystkiego związanego z komunikacją.
1: Jerzy, co ciebie informatyka zafascynowało w opowiadaniu historii?
0: Jak ciebie poznałem, Nic.
1: to masz chyba umysł analityczny, <śmiech> I to jest tak jak dwie rzeczy, które się wydają wykluczać, ale ja widzę, że u ciebie się zazębiają. Jak to jest?
0: to jest? To jest złe podejście, bo zapytałeś, co mnie zafascynowało. Nic mnie nie zafascynowało w samym storytellingu, bo ja nie jestem gościem, który się tym fascynuje. Dla mnie to są bardzo proste, bardzo konkretne narzędzia i zasady. Trochę tak jakby zapytał polonistę, co go fascynuje w ortografii czy gramatyce. A raczej fascynuje mnie to, w jaki sposób ludzie wykorzystują te narzędzia, wykorzystują storytelling i jakie rezultaty za ich pomocą uzyskują. Natomiast same narzędzia to, wiesz, to jest trochę tak, że my te historie opowiadamy od kilkuset tysięcy lat co najmniej, że nakładka cywilizacyjna, że pismo, radio, telewizja, internet, dróg są stosunkowo młode, a w porównaniu do języka mówionego bardzo młode, w związku z czym nasze mózgi najlepiej reagują na historię, bo to one były nośnikiem emocji i wiedzy i gwarantowały nam przeżycie przez setki tysięcy lat. Stąd są to narzędzia, które są dosyć głęboko zakodowane w tym, w jaki sposób funkcjonujemy, ale też są dosyć proste, dzięki czemu nawet ja informatyk mogę z nich korzystać. Super. A tak
1: powiedz mi teraz z ciekawości, bo widzę, że mówiłeś o tym, że od dawien dawna tworzyliśmy historię. Co trudnego jest w tej chwili, że ludzie tych historii mam wrażenie, że tworzą dużo mniej niż kiedyś?
0: Ta nakładka cywilizacyjna spowodowała przyspieszenie tego, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób wymieniamy się informacjami i spowodowała też spłycenie wiedzy. Mamy dużo mniej czasu na nauczenie się rzeczy, których kiedyś uczyliśmy się przez obserwację, przez naśladowanie. Dość powiedzieć, że Iliada czy Odyseja, które ja mam w postaci książkowej, kiedyś nie były książką, tylko opowiadaniem. Przychodził gość, siadał, zaczynał opowiadać, kilka tygodni później kończył i była opowiedziana historia. I teraz ktoś, kto chciał tę historię opowiedzieć gdzie indziej, musiał poprosić tego gościa, żeby jeszcze raz usiadł, jeszcze raz opowiedział, jeszcze raz... Więc ten czas poświęcony na zdobycie określonej umiejętności i wgranie sobie określonej historii był straszliwie długi. My przyspieszyliśmy i robimy dużo rzeczy o wiele bardziej powierzchownie. Jeżeli chcesz postawić stronę www, napisać książkę, zostać ekspertem, wchodzisz na internet, odpalasz YouTube'a, zaczynasz czytać podręczniki, i nagle jesteś tym ekspertem, ale nie rozumiesz i nie korzystasz. Nie rozumiesz tego wszystkiego, co jest pod spodem twojej umiejętności i nie korzystasz z tego w sposób pełny. Dlatego wydaje mi się, że rzeczy, których uczę są bardzo proste, bardzo podstawowe, bardzo powtarzalne, ale jednocześnie, żeby je opanować w stopniu dającym duże rezultaty, trzeba wielu powtórzeń, trzeba pracy, której nie chcemy dzisiaj dawać, nie chcemy inwestować naszego czasu, naszego zaangażowania w rzeczy aż tak proste. Wydaje nam się, że opowiedzieć historię to jest 5 minut i tak rzeczywiście jest, natomiast wydaje nam się również, że dobrze i skutecznie opowiedzieć historię to jest 5 minut, a tak już nie jest.
1: Hmm.
0: Powiedz mi,
1: jak zrobić dzisiaj, no w, tym, w tej nakładce cywilizacyjnej, jaką mamy, żeby znowu nauczyć się tak mówić, żeby kogoś historię zaintrygowały. No i co, to, co jest najważniejsze, żeby te historie później sprzedawały, bo uczysz tego, żeby historie sprzedawały produkty dalej, prawda?
0: Mhm. Mm Okej, okay, aha, to jest, to jest zamknięte pytanie. No. Dobra, jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba zacząć od uważności i od słuchania. Nie da się zacząć opowiadać historii znikąd. Nie da się, znaczy da się oczywiście i wielu ludzi wymyśla historię, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć się uważności i słuchania, żeby zacząć zauważać naokoło siebie rzeczy, które się nam przytrafiają, rzeczy, które się dzieją. I zacząć rozumieć, że najlepsze historie to nie są jakieś wypasione, super historie, dramatyczne. Oczywiście kino, książki, dzisiejsza kultura sugeruje, że jeżeli bohater nie ratuje co najmniej świata, jeśli nie wszechświata, no to nie ma w ogóle sensu iść na taki seans. Cóż nam po bohaterach, którzy ratują coś lokalnego, czyjeś uczucia, czyjeś pieniądze, czy czyjeś życie. Najlepiej iść z grubej rury. Ale prawda jest taka, że najlepsze historie, najlepsze historie w biznesie to są te drobne historie, które przydarzają nam się na co dzień. Telefon od niezadowolonego klienta, przelew znikąd, drugi przelew znikąd, rzeczy, które trzeba wyjaśniać, emocje u współpracownika, które wzięły się nie wiadomo skąd i warto to wyjaśnić. Drobne rzeczy, które nas fascynują, kiedy je zauważamy, bo jeśli ich nie zauważyliśmy, to ich tam nie ma. I to jest dla mnie podstawa. Zebranie swojej własnej, swojego własnego portfolio, swojej własnej biblioteczki historii, których możemy później używać. To jest ten krok numer jeden do bycia skutecznym. Jeżeli mamy już taki zestaw historii, to drugim i ostatecznym krokiem jest umiejętność ich opowiadania, którą zdobywa się opowiadając te historie. Tak jak nie da się nauczyć pływania czytając książki o pływaniu, ale zdobywa się solidne teoretyczne podstawy. Tak samo, żeby dobrze gadać, trzeba dużo gadać. Mhm. Brian Tracy, jeden z moich ulubionych autorów związanych ze sprzedażą, mówi, że żeby stać się dobrym mówcą, trzeba jak najszybciej wygłosić 300 przemówień. Mhm. I teraz mamy w Polsce kluby Toastmasters, które umożliwiają trenowanie tych przemówień. I ja, będąc członkiem od 2010, co prawda teraz już nie jestem aktywnym członkiem, mam tam około ponad 270 mów zrobionych, ale większość ludzi przychodzi tam i robi 4 mowy rocznie, 5, może 6. Nawet jeżeli jesteśmy w biznesie, to robimy tych prezentacji dwie miesięcznie, może trzy, a więc jakieś 10. 8-10 lat, zanim staniemy się dobrymi mówcami. Natomiast jeżeli ktoś zacznie ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć mowy, przemówienia, prezentacje, historie, to ten sukces, ta skuteczność przychodzi dużo szybciej. Mhm.
1: Na pewno masz 100% racji, tylko mam pytanie jeszcze, bo to, ten podcast nazywa się Kaizen Miracle, czyli jak wykorzystywać małe kroki. Tak jak mówisz, mhm. że, że żeby być dobrym, dobrą osobą, która świetnie przemawia, to trzeba te 300 przemówień wygłosić. No, 300 przemówień to sam, to jest prawie rok. Co zrobić, żeby zacząć tą historię storytelling, storytellingiem szybciej i jak to zrobić, żeby te małymi krokami właśnie dojść do tego, żeby się tego nauczyć? Czy masz jakieś takie podpowiedzi? Co zrobić, żeby to nie od razu skakać na wielką, głęboką wodę, a żeby wprowadzać ten storytelling codziennie małymi kurkami, żeby on był coraz co, codziennie, co tydzień coraz lepszy?
0: Och, to... Pytanie brzmi, co chcesz monitorować? Ponieważ jestem informatykiem, to lubię rzeczy, które są mierzalne. I w storytellingu wiele rzeczy jest mierzalnych. W storytellingu, tak samo jak w sprzedaży, tak samo jak w prezentacjach, jak w każdej komunikacji, liczy się wynik. Liczy się to, jak ludzie reagują na to, co mówisz. Więc jeśli miałbym zacząć od małych kroków, to najpierw zacząłbym zbierać historie, które dotyczą określonych problemów. Bardzo klasyczne w sprzedaży case study, czyli studium przypadku, tego co wydarzyło się naszym klientom. I takie case study opowiedziane raz, drugi, trzeci, jeżeli będziemy prosili o informację zwrotną, czy to było interesujące, czy to budzi jakieś emocje, czy to sprawia, że chcesz obejrzeć mój produkt, czy to sprawia, że chcesz kupić mój produkt... Tego typu pytania i informacje zwrotne powodują, że zaczynamy rozumieć, widzieć i rozumieć, jak nasze historie wpływają na ludzi, i wraz z ilością powtórzeń zaczynamy te historie modyfikować, zmieniać. I to nie jest tak, że ja zachęcam do do wyjścia na scenę z jakąś przygotowaną wielką prezentacją, że pół roku się przygotowujesz i potem robisz boom. Wprost przeciwnie. Bardzo fajnie Craig Valentine, to jest mistrz świata z 1999 roku bodajże. Craig mistrz świata w przemówieniach. Jest, jest coś takiego jak Mistrzostwa Świata w przemówieniach. Craig Valentine bardzo fajnie powiedział, że każda mowa, każda prezentacja jest na poziomie mistrzostw świata. Mogłaby wygrać taki konkurs ale nie wygrywa, bo jest niedostatecznie dobrze napisana, potem przepisana, potem przetestowana, potem przegadana, potem przepisana ponownie, potem przetestowana, potem przepisana ponownie. To jest, to jest proces, który właściwie nie musi się kończyć. Ja mam historie, które mam w moim portfolio od 2011 roku i nadal ich używam biznesowo, ale one już nie wyglądają tak samo jak w 2011 roku. Więc jeśli pytasz mnie, gdzie jest Kaizen, gdzie są te małe kroki, to na pewno dużym krokiem jest podjęcie decyzji, że to robię. Potem pierwszym małym krokiem powinno być znalezienie fajnej historii. Drugim małym krokiem powinno być znalezienie odbiorcy tej historii i opowiedzenie mu tej historii wraz z mierzeniem wpływu. Mierzeniem tego, czy ta historia jest dobra, czy mu się podoba, czy fajnie się jej słucha, czy jest skuteczna, czy ten ktoś chciałby usłyszeć ją jeszcze raz. A potem już tylko powtarzanie i szlifowanie, powtarzanie i szlifowanie.
1: Okej, okay, czyli takim pierwszym krokiem to by było po pierwsze wyszukanie swojej ciekawych historii. Swojej rozumie, tak?
0: Tak. Drugi. Tak najlepsze, mhm. takie są. Znaczy, i potem jak będziemy rozmawiali o wielu aspektach storytellingu, to ci powiem, że twoje historie nie są najlepsze. Że najlepsze są historie. O tobie, ale to już wchodzimy w takie mocno eksperckie detale.
1: Okej, okay, czyli najpierw szukamy ciekawych historii o mnie, tak? Później przygotowujemy tak. ją, następnie hmm. szukamy odbiorcę i testowego. testowego odbiorcę i sprawdzamy, czy ona jest intrygująca, czy nie.
0: Na przykład, to, mm -hmm. jest, to jest dobry początek. Ja zawsze pytam, czy chciałbyś usłyszeć ją jeszcze raz. Wyobraź sobie, że masz historię, którą komuś opowiedziałeś i jest nie tylko tak interesująca sama w sobie, ale opowiadasz ją tak interesująco. Jesteś tak ciekawy osobowościowo, że ludzie chcą ją usłyszeć jeszcze raz. To jest bardzo dobry benchmark. Mm
1: -hmm. Okej, okay, czyli później sprawdzamy ten KPI, czy ten jakiś taki e, punkt który możemy mierzyć, to by byłby właśnie um, opinia drugiej osoby o naszej historii. Tak?
0: Opowiem Ci e, e, króciutką historię, e, co, co to znaczy dla mnie benchmark. Mhm. W 2010, kiedy dołączyłem do Toastmasters, na początku powiedziano mi, że mam problem z rękoma. Ja miałem takiego małego T-Rexa. Chodziłem z rękoma przykurczonymi. Wiesz, jak się chciałem podrapać, to schylałem głowę zamiast wyciągać ręce. Jak chciałem coś pokazać szerokiego, to pokazywałem to samymi nadgarstkami. Trochę trudno jest to opisać, ale jak widziałeś T-Rexa, e, to, to mhm. mniej więcej wiesz, o co chodzi. I ludzie mi pisali, w Toastmasters na karteczkach zwrotnych dostawałem informację zwrotną pod tytułem to się podobało, to się nie podobało, to zmień. I dostawałem informację, zrób coś z rękoma. Twoje ręce nie pracują tak, jak powinny. Teraz, dla mnie te ręce były naturalne. Ja tak po prostu funkcjonowałem. I nie wiedziałem, o co ludziom chodzi. No bo jak patrzysz na siebie i widzisz, że masz T-Rexa, ale jest to dla ciebie normalne, bo taki jesteś, no to co ma mnie tak z rękoma, o co chodzi? Mhm. ale porozmawiałem z ludźmi powiedzieli mi słuchaj te, te ręce na T-Rexa nie wyglądają dla nas dobrze ja Mówię, ale ja taki jestem A oni mówią no ale nam to przeszkadza i wtedy do mnie dotarło że wcale w historiach nie sprzedaje mi się to co mi się podoba tylko w historiach najlepiej sprzedaje to co ludziom się podoba no, ale to jest, to jest w miarę oczywiste więc zacząłem wpisywać te rzeczy z karteczek do Excela i liczyć ile osób w procentach na 20-30 obecnych na sali pisało mi, że mam problem z rękoma. I pracowałem nad tym problemem z rękoma, dopóki z Excela nie zaczęły znikać. Ta liczba informacji zwrotnych na temat rąk nie zaczęła znikać, maleć. Żeby było śmieszniej, pół roku później Tirek zwrócił. Jak już o nim zapomniałem, Tirek zwrócił na jednej mowie, na drugiej mowie. Do Excela wróciło, wróciły liczby związane właśnie z pracą rękoma. I stwierdziłem, aha, trzeba T-Rexa przepracować jeszcze raz. Teraz, to jest T-Rex, to jest kontakt wzrokowy, to jest odległość od ludzi, sposób w jaki mówisz, dykcja, tempo, głośność, wszystkie benchmarki sceniczne. Ale na poziomie storytellingu to są również rzeczy, które możesz mierzyć po stronie widowni. Zainteresowanie, zaintrygowanie, zrozumienie, chęć zakupu, chęć poczucia jakiejś emocji. To są wszystko rzeczy, na które można i warto zwracać uwagę.
1: Powiedziałeś, że dobra historia jest taka, która podoba się ludziom. Czy masz takie jakieś podpowiedzi, co ludziom się podoba? Bo rozumiem, że ten twój T-Rex się nie podobał, ale trzymasz jakieś takie schematy, jakieś stałe rzeczy, które ludziom mogą się spodobać?
0: Najprostsze trzy rzeczy, którymi mogę się podzielić. Po pierwsze, ludzie uwielbiają zmiany emocji. I to zarówno zmiany emocji dotyczące bohatera, jak i zmiany emocji e, ich samych. Jeżeli twoja historia nie ma zmian emocji, to nie jest historią. To jest, e, no to, to, to nie jest historią. W, w każdej historii, dobrze opowiedzianej historii są, e, są zmiany emocji. E, druga rzecz to dopasowanie historii do potrzeb widowni. Jeżeli opowiadam o wyprawie na biegun południowy ludziom, którzy mają problemy z serwerami, no to to jest słaba historia dla nich. Ale jeżeli pokażę w jaki sposób jedna z ekip z tego bieguna południowego um, pracowała z technologią, bo tak było, w jaki sposób druga pracowała, to być może pokażę im, jak oni powinni zastanowić się nad sposobem rozwiązywania swoich problemów. I wtedy nagle ta historia zaczyna pasować. No i trzecia rzecz to rozwój. Cóż z tego, że usłyszeliśmy piękną historię, jeżeli ta historia nic nam nie daje. Ludzie uwielbiają poczucie, że doświadczyli czegoś nowego i użytecznego. I teraz jeżeli opowiem fascynującą historię, ale ludzie wyjdą z poczuciem, no tak było fajnie, posłuchaliśmy, sołot, co z tego. To może się okazać, że nasza historia mimo cudownej treści, fantastycznego języka była tylko rozrywką, co też może być celem samym w sobie. Niemniej jednak z mojego doświadczenia, jeżeli moja historia czegoś uczy, to jest o wiele skuteczniejsza niż zwykłe proste historyjki, tylko ku uciesze gawiedzi i ku rozbawieniu mas opowiadane. Tak więc te, te trzy rzeczy, zmiana emocji, dopasowanie do widowni i rozwój.
1: Jak taką historię stworzyć, żeby te wszystkie trzy elementy miała, bo przypuszczam, że ty przez te 10 lat, czy już więcej e, praktykowania na co dzień, to dla ciebie jest bułka z masłem. Jak to wszystko poukładać w jedno? Czy możesz jakiś, jakiś przykład dać taki prosty, żeby pokazać, że z codziennej jakiejś historii można stworzyć ciekawą opowieść?
0: Ależ oczywiście, mhm. proszę bardzo jak mówimy o zmianie emocji ja najpierw opowiem o procesie, potem pokażę ci przykład mhm. mówimy o zmianie emocji to najprostsza rzecz, którą możesz zrobić, jak masz już tę historię opowiedzianą i przygotowaną, to nazwać w niej trzy emocje emocje twojego bohatera na początku w środku, kiedy spotyka się z problemem i na końcu, kiedy ten problem jest rozwiązany. Zakładam, że historia ma jakiś problem do rozwiązania, Ok, mhm. Nie musi, ale na, na razie załóżmy. E, I Dosłownie nazwać, to znaczy wpisać sobie nazwy tych emocji, a potem użyć ich. I wtedy mój zdesperowany klient, nie wtedy przyszedł do mnie klient, tylko przyszedł do mnie zdesperowany klient. A jeszcze lepiej pokazać je. Wtedy przyszedł do mnie klient i powiedział, wiesz co, Jerzy, no ja już po prostu mam dość. Żeby te desperacje pokazać. Jeżeli te trzy emocje, zazwyczaj są potrzebne trzy, początek, koniec i środek. Jeżeli te trzy emocje pokażesz, nazwiesz, ludzie złapią, że chodzi o zmianę emocji. To pierwszy element z głowy. Drugi element, e, lekcja, czyli to, czego się nauczyłem, rozwój. Bardzo prosta rzecz, bierzesz taką historię, patrzysz na nią i zadajesz sobie pytanie, czego ja się właściwie z tej historii nauczyłem? Co tutaj zaszło, czy nauczyłem się, w jaki sposób rozwiązywać problemy, w jaki sposób zaspokajać potrzeby, jak realizować marzenia, jak budować relacje, jak przewodzić grupie, jak rozmawiać z określonym klientem, czego się nauczyłem. I na końcu takiej historii bardzo prosto można powiedzieć klientom wprost, słuchaczom wprost i to jest historia, która pokazuje jak nauczyłem się, tego, tego i tego. Albo, że można nauczyć się, albo, że żeby rozmawiać z kimś, albo żeby rozwiązać tego typu problem, trzeba zrobić następujące rzecz. Takie krótkie podsumowanie, które pokazuje, że ta lekcja niesie ze sobą morał. To, co ci mówię teraz, to jest bardzo łopatologiczne, ale w większości wypadków ta prostota, ta łopatologiczność powoduje, że ludzie nie czują się zlekceważeni, nie czują się źle. Wprost przeciwnie, czują się Dobrze, lepiej, bo powiedziałeś im wprost i nie muszą się domyślać o co w twojej historii chodziło. Natomiast jak chodzi o dopasowanie, no to to jest robota, którą musisz zrobić ze swoją widownią, zanim wyjdziesz na scenę. Czymkolwiek ta scena jest, czy sprzedajesz jeden na jeden, czy idziesz na konferencję i będziesz mówił do półtora tysiąca ludzi, twoim zadaniem domowym jest sprawdzić, Czego oni potrzebują, czego chcą, jakie mają marzenia, jakie mają problemy, i dobrać takie historie, które pokazują, w jaki sposób ty byś to zrobił, w jaki sposób to zostało zrobione, co można zrobić podobnego, jak podejść do tej klasy problemów, potrzeb czy marzeń. I to jest, to jest bardzo prosty proces. Tak jak mówiłem, dla mnie storytelling jest prosty, nawet banalny, tylko potrzeba dużo pracy którą włożysz w to, żeby, żeby działał, żeby był skuteczny.
1: Okej. Okay. A jeszcze mam jedno pytanie, bo gdy sprzedajemy jakieś produkty, rozumiem, że mamy piękną historię, że stworzyliśmy historię opowiadającą o naszych produktach, że gdzieś ukoło zadziałało i jest ten element końcowy. I co wtedy taki początkujący, Sprzedawca ma mówić, i kup pan u mnie,
0: czy... Nie, i dlatego uważam, hmm. że warto kupić. Gdybyś był na moim e, webinarze Błyskawiczny Storytelling, ja tam mówiłem o czymś takim, co się nazywa modyfikatory zakończenia historii, hmm. czyli słowa, które celują w odpowiednie wartości albo potrzeby e, twojego klienta. I kiedy kończę historię, mówię, i dlatego opłaca się kupić moje szkolenie. Jeżeli mówię do ludzi, którym zależy na gotówce. Nie? Teraz, jeżeli oni są napędzani przez wartości, to mówię i dlatego warto wziąć udział w moim kursie albo dlatego musicie, jeżeli czują, jeżeli to są ludzie, którym trzeba powiedzieć, że trzeba coś zrobić. Takie niemieckie podejście. Ordnung muss sein. Musi być porządek i dlatego musicie kupić ten kurs, żeby się tego porządku nauczyć. Albo mówimy, że dobrze jest. Naprawdę dobrze jest wziąć udział w tym kursie, bo tak jak i my lubimy relacje, tak jak wy lubicie relacje i ten kurs te relacje daje, dlatego dobrze jest. Te, te modyfikatory zakończenia historii powodują, że nagle domykanie sprzedaży czy domykanie mówienia jest prostsze, bo masz określone schematy, to nie są gotowce, to są schematy, w ramach których się poruszasz. Do tych schematów wkładasz swoje własne historie i swoją własną treść, ale one ułatwiają wyjście na scenę i swobodne poruszanie się, zarówno po scenie w sensie fizycznym, jak i po historii w sensie mentalnym, w sensie tego, co oferujesz swojej widowni. Więc myślę, że to jest dobra odpowiedź, że, że nie mówisz to teraz proszę kupić, tylko mówisz i dlatego warto kupić. Albo mówisz historię swojego klienta, i mówisz w widowni, i dlatego mój klient uznał, że warto kupić ten produkt. I tu zamykasz, jeżeli będą czuli, że warto, to przyjdą i kupią.
1: Mhm. Mówisz tak o dużych scenach. Przypuszczam, że dla słuchaczy tego podcastu te duże sceny będą czymś przerażającym. Czy tak samo to działa dla dużych scen, czy tak samo to działa, gdy sprzedajemy bezpośrednio jeden tu jeden, czy jeden do dwóch osób? Tak.
0: Okej. Okay. No. <głos> co, ci, co Ci mogę powiedzieć? Wiesz, zaletą mówienia na dużych scenach jest fakt, że oszczędzasz czas, mm -hmm. że docierasz do setek ludzi jednocześnie. Wadą jest to, że nie każdy może Ci zadać pytanie, nie każdy może rozwiać wątpliwości, nie każdy może do Ciebie podejść. Ale i tak widzieliście przechodzili koło Ciebie i jesteś żywym człowiekiem z krwi i kości, a nie nagraniem na YouTubie, więc wiarygodność idzie w górę. Oczywiście tą wiarygodność można rozwalić sobie, nie używając logiki w prezentacji, ale jest to dla mnie najprostsza i najszybsza droga do zwiększenia sprzedaży. Z drugiej strony, kiedy siedzisz jeden na jeden, to ten storytelling jest trochę mniej potrzebny, bo masz Akcja-reakcja masz, bezpośrednią relację, jesteś w trybie zwykłej rozmowy ze zwykłym człowiekiem naprzeciwko ciebie i większość twoich słuchaczy zgaduje, potrafi to robić bez pudła. Ale zasady rządzące komunikacją działają i tutaj, i tutaj. I tu, i tu patrzysz komuś w oczy, jesteś blisko, używasz słów, używasz gestów, uśmiechasz się lub nie, opowiadasz historię, która dociera i jest ważna dla słuchacza albo nie. Tylko w wypadku rozmowy jeden na jeden bardzo często masz ten wynik binarny i namacalny, natomiast w wypadku konferencji masz ten wynik binarny razy liczba uczestników i niekoniecznie od razu, bo ktoś kupi od ciebie dopiero za pół roku albo ktoś wyśle ci maila dopiero za trzy miesiące. Okay, czyli... To chyba jedyna różnica.
1: Hmm, czyli warto występować, bo dzięki temu docieramy do większej ilości klientów.
0: Do, ależ to, to wiesz, to nie jest odkrycie z lat 90. zeszłego wieku, to jest odkrycie z lat... ojej, to, to, to sprzedawcy tak zwany snake oil, czyli ci wszyscy oszuści, którzy krążyli po e, miasteczkach Stanów Zjednoczonych i jeździli od miasteczka do miasteczka, nigdy nie wizytując drugi raz tego samego, bo, bo wciskali ściemę, e, wiedzieli najlepiej, że jeżeli chcą sprzedać dużo, to muszą zebrać wszystkich w jednym miejscu, dokonać jak najszybciej sprzedaży, a potem zniknąć. I niezależnie od etycznej oceny takiego biznesu, on był przerażająco skuteczny. I ja sobie zostawiam tę skuteczność, dokładając etykę.
1: Okay. Tyle. Fajnie. Jerzy, a czy możesz podać takie przykłady twoich historii, bądź Twoich klientów, które odniosły jakiś spektakularny jakiś sukces, czy odniosły jakieś takie coś wyjątkowego.
0: Że... Czekaj, ty chcesz przykłady historii, czy chcesz, żebym powiedział historię o przykładach? Wiesz
1: co, chciałbym, chciałbym historię, która się wydarzyła, taką prawdziwą historię, która ci sprzedała bardzo dużo. Właśnie tak, jak tu opowiadałeś, że na początku może ktoś był kiepskim, albo ktoś startował i nie wiedział, jak sprzedać, i później jak historia pomogła mu sprzedać swój produkt.
0: To jest to jest troszeczkę tak, widzisz, że większość historii, które mam dotyczą historii moich klientów, ale to są historie ich sukcesów i nie ma w nich ich historii, które opowiadali, żeby ten sukces osiągnąć. Czyli mogę na przykład opowiedzieć Ci o moim kliencie, który był szefem dużej firmy logistycznej w Polsce, był prezesem. Pracowaliśmy przez dwa lata razem. Raz na kwartał mnie zapraszał, po tym jak, jak przeszedł ze mną szkolenie, raz na kwartał mnie zapraszał i przygotowywaliśmy jego jakąś tam prezentację. Czy to na spotkanie zarządu, czy to dla jego ludzi, dla jego pracowników, czy to dla klienta. I po tych dwóch latach przyszedł, poprosił, żebym przygotował mu prezentację dla zarządu, takiego światowego. No i po tej prezentacji okazało się, że przestał być prezesem na Polskę natomiast zaczął być prezesem na Amerykę Południową. I to, to jest olbrzymi sukces, bo e, praca z nim to nie była tylko praca na liczbach. On uwielbiał liczby, on uwielbiał fakty, ale uczyłem go też budowania relacji i uczyłem go opowiadania historii, tego żeby wplatał historię tam, gdzie te liczby potrzebowały gruntu, żeby rozkwitnąć i troszeczkę podlewania wody, e, żeby rozkwitnąć. Mm -hmm. Więc to jest jedna z takich, jeden z takich przykładów. Drugim przykładem takim, który odpowiadam, opowiadam od chyba 2011 jest przykład dyrektora finansowego, który zadzwonił do mnie spanikowany, bo musiał zrobić pięciominutowe sprawozdanie finansowe, jak co kwartał, ale na poprzednim powiedziano mu, że nie jest inspirujący. I to było takie ostrzeżenie na zasadzie, że jeżeli powiedzą mu to drugi raz, to właściwie go zwalniają. Bo, jak wszystko było okej, okay, to nic nie mówili. I e, musiałem w kilka dni pomóc mu znaleźć w jego Excelu historię, która pokazałaby, że jest inspirujący. Innymi słowy, on musiał w 5 minut wyjść na środek, pokazać wyniki, wskazać jakąś liczbę, opowiedzieć krótką historię, która jest pod tą liczbą. Pokazać człowieka, pokazać emocje, pokazać, że to jego wpływ na tego człowieka sprawił, że ten człowiek się zainspirował. No i rzeczywiście. E, że dyrektor oddzwonił do mnie po swojej prezentacji, krzycząc w słuchawkę, udało się, udało. Nie ja zapytałem, i co powiedzieli? Nic. <śmiech> I to była taka najfajniejsza wiadomość dnia, przekaz dnia, że, że jego zarząd nic nie powiedział. Więc tego typu historii moich klientów, którzy skorzystali z moich narzędzi, opowiadali jakieś tam historie, które działały i były skuteczne, na pewno mam sporo. Nie chciałbym opowiadać, ich historii, tych, które opowiadali, z różnych względów. Czy to mam podpisane NDA, czy to proszono mnie o poufność. Okay. Tego się najzwyczajniej w świecie nie robi.
1: Okej, okay, a mam jeszcze taką...
0: Ale już widzisz, w którą stronę to idzie, bo ja ich uczę opowiadania historii dokładnie tak samo, jak ja teraz opowiadam tobie ich historię.
1: Okej, okay. a jeszcze mam takie jedno, być może najtrudniejsze zadanie, bo przypuszczam, że sporo osób zupełnie nie wie, jak znajdywać historię z dnia, z dnia codziennego. Czy możesz Aha. opowiedzieć jakąś historię, którą dzisiaj ci się przydarzyła, którą mógłbyś tak opowiedzieć, żeby
0: ktoś chciał od ciebie coś kupić? To trochę nie, nie w tę stronę działa, bo po pierwsze nie mam odbiorców, po drugie nie mam produktu, natomiast generycznie spróbujmy. Zobaczmy następującą historię. Mój młody ma alergię i teraz musiałem go dzisiaj odebrać z przedszkola, bo kaszlał. On nie roznosi, wszyscy są poinformowani, nie zakaża, nie jest chory na żadnego covid grypę, nic. Po prostu ze względu na alergię miał katar, to mu spłynęło do gardła, teraz odkasuje to już od tygodnia tak jest. Ale dzisiaj wrzuciliśmy go do przedszkola, bo przez ostatnie kilka dni mało kaszlał. Niemniej jednak o 13 um, zadzwonił ktoś i, e, z przedszkola i powiedział, proszę odebrać e, Miłoszka, bo Miłoszek kaszle. Jak z tego można zrobić historię, która sprzedaje? Bezpośrednio nie. Ale jeżeli siedzisz na wprost klienta i ten klient ma dzieci i ty wiesz o tych dzieciach, to możesz zacząć opowiadać tę historię i mówić, rozumiem jak jest ciężko w tej chwili rodzicom którzy jeżeli dziecko tylko zachoruje, to muszą wrócić do home office, e, muszą brać śnianie, muszą... To wszystko, ja wiem jak, jakie to jest uczucie i dlatego moje produkty są po to, żeby pani miała więcej czasu albo po to, żeby lepiej kontrolować to, co robimy albo po to, żeby móc pracować z home office i się jednocześnie zajmować dziećmi. E, to, to jest w tę stronę droga. Okay. Pamiętaj, pamiętaj proszę, że poprosiłeś mnie o to, żebym dał ci lekarstwo na to, co masz, na cokolwiek, co masz. I teraz ja, jak każdy storyteller, albo mogę ci opowiedzieć jakąś historię, która jest fajna, ale nie zadziała, albo mogę zrobić rozpoznanie, osłuchać cię, zrobić rentgena, tomografię i potem zrobić taką, e, taką historię, która będzie działała. Od ręki to tak nie funkcjonuje, że wezmę coś z mojego dzisiejszego dnia i opowiem w taki sposób, że będziesz chciał kupić e, coś ode mnie. Mhm. Czyli... Żeby stworzyć
1: fajną historię, która sprzedaje, to nie jest tak, że wyszukujesz ją codziennie, każdego dnia, tylko, że przygotowujesz kilka własnych historii, które są ciekawe powiedzmy z miesiąca, z tygodnia czy z dwóch tygodni i opowiadasz je w ten sposób, żeby zaintrygować klienta, ale ją tą historię przygotowujesz nie w ciągu pięciu minut, tylko przygotowujesz ją dłużej, dwie godziny, trzy godziny, tak, żeby kogoś zaintrygować. Bardziej to w jest to praca taka od podstaw niż taka praca ad hoc, rozumiem, tak?
0: A zróbmy to w drugą stronę. Tomek, kto jest twoim klientem?
1: Moim klientem są firmy, które się rozwijają, małe, i średnie firmy.
0: Okej, okay. jaki mają problem?
1: Problem mają taki, że nie wiedzą jak dotrzeć do swoich klientów, nie wiedzą jak sprzedawać albo nawet często co sprzedawać tak, żeby przynosiło to duże zyski.
0: Okay, czyli twoją generyczną historią, taką historią, którą możesz wyjąć z pudełka, byłaby historia, w której ktoś do ciebie zadzwonił, powiedział panie Tomku, bo ja mam taki problem, opowiedział o tym problemie, że, że ma już firmę, mam ja, na przykład niech to będę ja, mam od 12 lat firmę, mam określone obroty, ale chciałbym, żeby tych klientów było więcej. No i nie wiem, już szukałem na Facebooku, szukałem na LinkedIn. Teraz mamy dialog pomiędzy tobą a mną z tego dialogu wychodzimy do tego, że tobie się w głowie otwiera klapka i mówisz panie Jurku, a może by zrobić to, to i to? Robimy to, nagle mam 20% więcej klientów, e, lekcja z historii, warto pracować z Tomaszem.
1: Mhm.
0: I to jest ta twoja generyczna historia, to jest twoje case study oparte na prawdziwym kliencie, który do ciebie zadzwonił z problemem. Tym Ten problem jest taki sam jak problemy twoich aktualnych klientów, czy przyszłych klientów, więc masz prawo tę historię opowiadać od, żeby sprzedać. W drugą stronę, bo teraz, teraz do, do mnie dotarło, czego ty właściwie ode mnie chciałeś, kiedy mówiłeś, czy mogę opowiedzieć historię tak, żeby ktoś chciał mnie kupić. 90% moich klientów przychodzi do mnie i mówi Jurek, czy ty mógłbyś pomóc mi przestać bać się przemawiać? I ja mówię wtedy oczywiście, że nie, bo tego nie robię. I oni mówią, ale jak to? No bo ja nie uczę ludzi w jaki sposób um, nie bać się na scenie. Strach jest naturalnym elementem związanym z przemówieniami, on jest jakimś tam atawizmem, ale jest w nas. Natomiast to, czego mogę ci, to, 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 w czym ci mogę pomóc, to mogę ci pomóc w zwiększeniu skuteczności przemawiania, bo wiesz, twoja widownia nie będzie chciała, żebyś ty się nie bał. Znaczy na poziomie empatycznym tak, ale twoja widownia przede wszystkim będzie chciała, żebyś dał im konkretną wartość, żebyś pokazał im, że opłaca się z tobą współpracować, że dobrze jest coś od ciebie kupić. To jest to, czego potrzebuje od ciebie widownia. I mam takiego biednego dyrektora sprzedaży, który stoi przede mną i zaczynają mu się oczy świecić. I on mówi, ty, bo ja zawsze myślałem, że jak ja będę wyluzowany, to, to, będzie, to będę robił lepsze prezentacje. Ja mówię, Kamil, słuchaj, to teraz popatrz na swoich ludzi. Teraz, drodzy, kto zauważył, że Kamil się stresował przed prezentacją? No i tam dwie osoby na dwadzieścia podniosły ręce. A komu to przeszkadzało? Zero rąk. Mówię, Kamil, zobacz, ludzie mają totalnie w trąbce, czy ty się stresujesz, że ty się stresujesz i jak się stresujesz. Dopóki nie masz objawów fizjologicznych, typu, nie wiem, masz zalany potem buty, albo mdlejesz na scenie, nikogo nie obchodzi, czy się stresujesz, czy nie. Weź wyluzuj albo nie wyluzuj, ale rób swoje. Tak. I to jest coś, czym ja zmieniam moim klientom sposób patrzenia na to, po co oni do mnie właściwie przychodzą. Oni nie przychodzą po to, żeby... Oni przychodzą myśląc, że chcą się nie bać na scenie, a dostają narzędzia do skutecznego zwiększania sprzedaży.
1: Okej. Okay.
0: Kropka, koniec historii.
1: Super, dzięki. Z tego, co ja znowu wiem, że to większość osób jest zafascynowanych tylko i wyłącznie własną osobą. W związku z tym, gdy jesteśmy na scenie, to i tak więc cała widownia myśli o tym, jak tu nie głupio się nie zachować, jak to krzywo się nie popatrzeć, żeby inni, nie, inni którzy mnie z boku obserwują, nie posądzili mnie o jakąś śmieszność i ten prowadzący na górę, e, czy ten, ta osoba, która się wypowiada, to w ogóle nie jest aż tak, aż tak istotna. Każdy potrzebuje tylko to, co jest istotne dla niego i skupione jest głównie na sobie.
0: To jest troszeczkę tak jak z aktorami. Jak gra Leonardo DiCaprio w filmie, to widzisz, że gra Leonardo DiCaprio w filmie. Natomiast Anthony Hopkins, nie ujmując nic Leonardo DiCaprio, jak się kończy film i lecą końcowe napisy, patrzysz i mówisz, o rany, to był Anthony Hopkins. Potrafi się wcielić w kogoś, być przekaźnikiem postaci tak, że nie widzisz, że to był aktor Anthony Hopkins. I teraz rolą sprzedawcy, rolą mówcy, rolą prezentera jest nie być gwiazdą per se, tylko być przekaźnikiem historii w taki sposób, żeby ludzie najpierw byli zafascynowani historią, a potem nagle odkrywali, że tam stoi ktoś, kogo tak fantastycznie się słucha, że chcą więcej i więcej i więcej.
1: Hmm. Jerzy, co jest według ciebie najtrudniejsze w opowiadaniu historii?
0: Wstać rano i tutaj brzydkie okay. słowo mi się nasuwa, dalać, nie? Wstać rano, wstawać każdego ranka ze świadomością, że dzisiaj opowiem 20 razy tę samą historię i że za każdym razem ona musi być na podobnym poziomie i jej odbiór musi być. Praca, ciężka praca, to jest, to jest najtrudniejsze w storytellingu. A co jest tam... A storytelling nie ma zagadek, tajemnic, nie ma sekretów. Najtrudniejsze jest pracować nad tym.
1: A co jest najłatwiejsze?
0: A nigdy nie myślałem w ten sposób. Nie, nie potrafię ci powiedzieć, który z elementów storytellingu jest najłatwiejszy. Chyba obserwowanie stanu konta i klaskanie przy każdym przelewie. Super,
1: <laughs> czego tobie <laughs> mocno życzę. A jeszcze tak w trzech zdaniach, bo będziemy już kończyć. E, mhm. Jakbyś zachęcił kogoś do rozpoczęcia przygody ze storytellingiem?
0: Nie, nie zachęciłbym, bo ten ktoś już tam jest. Mhm. To jest trochę tak, że jakbyś mnie zapytał o oddychanie. Ja zawsze myślałem, że jestem dobry w oddychaniu, dopóki nie poszedłem na jogę i instruktor jogi pokazał mi rozmaite sposoby oddychania. I teraz to jest trochę tak, że ja oddycham. I to jest trochę tak, że nie znam nikogo, kto by nie opowiadał historii. Ludzie opowiadają historię, każdy z nas opowiada historię, więc jeżeli miałbym kogoś zachęcić, to powiedziałbym tak, nie ma innego uniwersalnego klucza do ludzi niż storytelling. Niektórzy ludzie wolą emocje, inni wolą liczby, jeszcze inni wolą relacje, ale każdy z nas uwielbia dobrze opowiedzianą Historię. I tak jak sprzedaż jest transferem emocji, bo sprzedaż jest transferem emocji, tak storytelling jest nośnikiem emocji. Więc jeżeli chcesz sprzedawać skuteczniej, to storytelling jest świetnym narzędziem. I nie wyobrażajmy sobie, że storytelling to jest coś, co jest do użycia, kiedy siedzisz jeden na jeden z klientem i patrzysz mu w oczy. Nie, ten storytelling pojawia się na etapie budowania marki, na etapie PR-u, na etapie marketingu, na etapie postsprzedażowym. Jednym z najpiękniejszych miejsc do storytellingu jest faktura, na której w tej chwili, jeżeli wystawiasz faktury, jest tylko informacja o tym, ile zapłacić numer konta ta dane, które są wymagane przez prawo, a z tyłu jest piękna, pusta kartka 4 na której mogłaby znaleźć się ciekawa i intrygująca historia, która sprawi, że twój klient się uśmiechnie, czytając fakturę, a to kolejny punkt styku z jego emocjami. Super, dzięki. Ja
1: bym chyba jeszcze podsumował to, tak jak ty powiedziałeś, swoją metaforę, że ten storytelling to jest coś takiego jak właśnie oddychanie, że każdy oddycha każdy już to trochę ma, tylko ważne jest, żeby nauczyć się oddychać czy opowiadać historię trochę lepiej niż dotychczas. Mhm. Jerzy, wielkie dzięki za poświęcony czas. Jestem przekonany, że tutaj wiele osób usłyszało wiele ciekawych i inspirujących ich rzeczy. Jeszcze na koniec powiedz mi, gdzie ludzie mogą cię znaleźć?
0: A tu jestem w piwnicy aczkolwiek jest akurat ze mną mój syn którego pewnie mogliście słyszeć jak przybiegał i wrzeszczał do mikrofonu przed chwilą mi powiedział, że jest głodny więc zaraz idę do kuchni gdybyście mnie szukali to jestem w kuchni Ziętkowski pl. To jest moja strona www. Jestem też obecny na LinkedIn, jestem na Facebooku. Bardzo łatwo znaleźć mój numer telefonu. Lubię odbierać i rozmawiać na różne ciekawe rzeczy. Będę teraz na Akademii Mówców Brian Tracy International. Tam będę szkolił ludzi z przemawiania właśnie. No i mam nadzieję, że po pandemii otworzy nam się worek z konferencjami i będzie można mnie w kilku miejscach gdzieś na żywo nareszcie zobaczyć. Super. Jerzy, jeszcze raz wielkie dzięki i
1: w takim razie do usłyszenia, zobaczenia. Bądź na scenie, bądź w kuchni, bądź w piwnicy u Ciebie.
0: O, hashtag do zobaczenia na scenie.
1: Trzymaj się. Dzięki, cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Mam nadzieję, że znalazłeś w nim sporo inspirujących rzeczy, które pozwolą Ci szybciej i lepiej się rozwijać. Jeżeli Ci się spodobał ten odcinek, zasubskrybuj podcast i czekaj na kolejne odcinki. Następny już w kolejny wtorek. Cześć! I, I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie albo trzy rzeczy. Zapisz je sobie. Wiesz... Tak, żeby nie zapomnieć. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to co robię jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!